0: Rádio Rio de Janeiro apresenta
1: Caminho
0: do Senhor
1: amigos, meus irmãos, que a paz de Deus esteja em nossos lares e em nossos corações. Esse prefixo, a suíte quebra nós, anuncia que está entrando no ar aí no, na, no lar de vocês, o programa Caminho do Senhor, através das ondas amigas da nossa rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade porque esbanja a fraternidade na sua programação de 24 horas por dia. Né? Então, qualquer hora que você ligar, você vai encontrar um programa que tenha sempre um cunho de levar eh, luzes, esperanças, paz, alegria, informação de uma maneira tranquila, né? sem ficar pintando as notícias mais tristes com tintas com tintas fortes, né? pelo contrário, sempre procurando nos mostrar que há um poder maior acima de todos nós e que está no comando de tudo que acontece. Né? É muito bom, muito bom. E o programa do Caminho do Senhor vai ao ar em três horários semanais, às terças e quartas-feiras, das 22 às 23 horas, e aos domingos das 12 às 13:30. Às terças-feiras nós fazemos o culto cristão do evangelho no lar com os nossos ouvintes, um compromisso que o Gaston assumiu com vocês, né? E que nós damos continuidade. Vamos então para a prece inicial do nosso culto de hoje.
0: e acima de tudo e de todos, em nome de Deus, pedimos permissão para considerar iniciado o nosso culto cristão do Evangelho do Lar da noite de hoje. Que assim seja.
1: Vamos então para a primeira reflexão de hoje Nós estamos às terças-feiras Mais uma vez estudando o livro Fonte Viva Psicografia do Chico Xavier Pelo Espírito Emanuel E aí a página de hoje intitula-se Indagação Oportuna Emanuel, como sempre, se inspira no trecho bíblico O de hoje é de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 2. Disse-lhes, recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? E, diante disso, ele faz a página. pergunta apostólica vibra ainda em todas as direções com a maior oportunidade nos círculos do cristianismo em toda parte há pessoas que começam a crer e que já creem nas mais variadas situações aqui alguém aceita aparentemente o evangelho para ser agradável às relações sociais ali o um indagador procura o campo da fé, tentando acertar problemas intelectuais que a considera importantes. Além, um enfermo recebe o socorro da caridade e se declara seguidor da boa nova, guiando-se pelas impressões de alívio físico. Amanhã, todavia, ressurgem tão insatisfeitos e tão desesperados quanto antes. Nos arraiais do Espiritismo, tais fenômenos são frequentes. Encontramos grande número de companheiros que se afirmam pessoas de fé por haverem identificado a sobrevivência de algum parente desencarnado porque se livraram de alguma dor de cabeça ou porque obtiveram solução para certos problemas da luta material. Contudo, amanhã prosseguem duvidando de amigos espirituais e de médiuns respeitáveis, acolhem novas enfermidades ou se perdem através de novos labirintos do aprendizado humano. A interrogação de Paulo continua cheia de atualidade. Que espécie de espírito recebemos no ato de crer na orientação de Jesus? O da fascinação? O da indolência? O da pesquisa inútil? O da reprovação sistemática às experiências dos outros? Se não abrigamos o espírito de santificação que nos melhore e nos renove para o Cristo, a nossa fé representa frágil candeia, suscetível de apagar-se ao primeiro golpe de vento. pergunta que está lá em Atos dos Apóstolos, né, no capítulo 19, versículo 2, é Paulo se dirigindo a alguns irmãos em Éfeso. Eu vou até ler esse trecho, né? Cristiano é importante. É é né, Paulo em Éfeso, que diz o seguinte: o trecho do, do Evangelho, aliás de Atos, né? Aconteceu que estando Apolo em Corinto. Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes «Recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes?» Ao que lhe responderam «Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo». Então Paulo perguntou «Em que, pois, fostes batizados?» Responderam, no batismo de João. Disse-lhes Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que crescem naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo E tanto falavam em línguas como profetizavam Eram ao todo uns doze homens Essa palavra, essa pergunta né, de Paulo aos a irmãos de Éfeso né, Recebeste o Espírito Santo quando cresce né, Emmanuel desenvolve de uma maneira bem então nós chegamos, a, ele começa dizendo que a pergunta apostólica vibra ainda em todas as direções com a maior oportunidade no círculos do cristianismo. Em todas as religiões, em todo o setor cristão, de qualquer denominação, essa palavra, inclusive o Espírito Santo, é muito citado, principalmente na igreja, na, no círculo evangélico, dos irmãos evangélicos, protestantes, né? Agora, nós já sabemos, nós já estudamos aqui no Caminho do Senhor, né, que não existe o Espírito Santo, é um Espírito Santo. Ou seja, são vários Espíritos santos. Então, quando Paulo fala, na, cita no texto, que nós, no trechinho que nós lembramos de Atos dos Apóstolos, que eles falavam várias línguas, né? aqueles doze homens falavam várias línguas, porque era, cada um tinha dado, estava em sintonia, não que o Espírito, um Espírito Santo baixou neles, como muita gente pensa, que o Espírito toma o corpo da pessoa. Não é assim, é de mente para mente. Só que naquela, na, no princípio do cristianismo, era preciso que isso fosse muito forte, cada um falando a sua língua, então para provar para aquela gente que existe algo superior acima de nós, que o Espírito não morre. Nós não morremos, nós continuamos vivos. né? Mas Emanuel já é, levou também aqui para. Quando ele pergunta assim, quando ele começa a dizer que em toda parte há pessoas que começam a crer e, já, e que já creem nas mais variadas situações. Aqui alguém aceita aparentemente o Evangelho para ser agradável às relações sociais. É, o nome é xenoglosia. É, xenoglosia. Sabia que era xenoglosia. Xenoglosia, é isso é aí. E uns aceitam as religiões, né? uns já, já creem para, é, como é que se diz, para agradar aquele grupo social de que ele faz parte.
2: Né? É, é verdade, porque... É, essa é a raça humana, né? Uhum. À medida Somos que nós, né? vai se encaixando no nosso dia a dia, e que a gente, de alguma forma, todos nós tá, estou uhum. falando de nenhuma religião específica, seguidores de Jesus, estamos falando aqui sobre cristianismo, é, né? É. Então, enquanto tá tudo bem, temos a fé do tamanho do pão de açúcar. <risos> se alguém perguntar, você tem fé? Tenho, tá tudo muito bem eu tô conseguindo prosperar gente mais uma vez eu não estou falando de nenhuma religião estou falando de todos nós que seguimos a jesus todos e que ainda somos frágeis Enquan... em nossa fé exato enquanto tá tudo funcionando muito bem a nossa fé é gigantesca acontece uma doença na família para você ver é. perca o emprego perca o emprego <risos> perca a posição social perca qualquer coisa e vamos ver se a fé em todos nós tá? é, permanece, porque aí sim colo somos colocados à prova, porque o que eu vivo repetindo isso aqui, eu acho que é muito importante. Eu falei isso para uma amiga recentemente. A fé ela é muito importante no momento em que a gente mais precisa. É lógico que ter fé é fundamental para todos nós, fé em Jesus. Agora, quando você está com o coração apertado porque você não sabe o que vai fazer, o que, que vai resolver, ter fé te transporta para um local ideal para você pensar claramente e não ser confundido com opiniões Alheias ou transversas, coisas doidas que todo mundo acaba falando. Não, você sabe a quem você segue você e você e Deus. sabe qual a lei que você precisa respeitar. Exatamente. Ele diz aqui: Nos, é,
1: encontramos grande número de companheiros que se afirmam pessoas de fé por haver identificado a sobrevivência de algum parente desencarnado, porque se livraram de alguma dor de cabeça ou porque obtiveram solução para certos problemas da luta material. Contudo, amanhã prosseguem duvidando de amigos espirituais e de médios responsáveis, acolhem novas enfermidades ou se perdem através de novos labirintos do aprendizado humano porque porque na hora em que nós dissemos que aceitamos entramos para aquela religião entramos para a religião nós estamos falando aqui só de espiritismo nem de catolicismo nem de protestante não a religião cristã cristã né? isso. entrando para a nossa religião mas a religião ainda não entrou em nós ou seja o Espírito Santo não, um Espírito Santo não, 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 não deixamos que um Espírito Santo Porque nós temos que deixar Esse Espírito Isso, Santo Olivia pode Olivia ser o Olivia. nosso anjo de guarda né? que pode, nós, Mas nós não podemos Ele não força o nosso livre-arbítrio Se Deus que é Deus, não força muito menos eles Então não deixamos que ele nos ajudasse Para que esse Evangelho florescesse nós e começasse a mudança da pessoa do espírito transformando essa, as almas rudes que nós somos, né? Como diz o Castro Alves, né? Transformando almas rudes em carraras de perfeição. Não sei quando vamos chegar lá, né? Mas um dia vamos. Mas já vamos tivemos
2: chegar. o belo exemplo do Cristo, né? Ah, isso. Jesus. Jesus é. esteve aqui e ele, por ser o o, o, o Jesus, né, o ser mais evoluído que já pisou aqui neste plano, ele perguntava, queres ser curado? Porque a pessoa tinha que querer, ele não ia fazer nada contra a vontade, assim como ele também não poderia fazer, poder até poderia, mas ele nunca faria nada contra as, próprias, as leis de Deus. Então, neste momento em que nós estamos atravessando um momento difícil, a nossa fé, porque somos humanos, ela é colocada à prova. Uhum. Porque quantas vezes, não, eu não vou falar de ninguém, não vou falar de mim, cristiano, quantas vezes a gente não fica pensando, pô, será que Deus me abandonou? Será que Deus esqueceu de mim? Quantas vezes? Tanto tempo. Quantas vezes a gente já <risos> pensou nisso? Quantas vezes? É. é natural que o ser humano... Pense desta forma Porém, os ouvintes do Caminho do Senhor Que três vezes por semana ouvem o Evangelho de Jesus À luz da doutrina espírita Vocês todos e nós todos né, precisamos raciocinar Se vem essa ideia na cabeça pois será que Deus me abandonou? Eu mesmo já tenho a resposta para ela É Lógico que não. Nós é que abandonamos Deus. <risos> nós é que abandonamos enquanto estávamos é. preocupados Esquente. apenas com a carreira. É. Nós esquecemos
1: do próximo. É isso aí. Do amor, né? Exatamente. Emmanuel continua e diz assim: A interrogação de Paulo continua cheia de atualidade. Que espécie de espírito recebemos no ato de crer na orientação de Jesus? O espírito da fascinação? o da indolência, o da pesquisa inútil, o da reprovação sistemática às experiências dos outros? Se não abrigamos o espírito de santificação que nos melhore e nos genove para o Cristo, a nossa fé representa frágil candeia, suscetível de apagar-se, ao primeiro golpe de vento. Quer dizer, ou seja, é preciso que o evangelho é, faça que nós deixemos que o Evangelho faça a transformação, né? nos transformando em homens novos, em, em novos em seres humanos melhores. Através dos atos através né? de nossos atos. Não é só falar, não. Falar, é fácil. Falar sobre o Evangelho de Jesus é fácil, né? Porque é, uma, é um manancial divino. São as luzes do mundo né? nos ajudando. Agora, é preciso que nós passemos a conquistar. Novas ovelhas para o grande rebanho do nosso Mestre Através dos nossos exemplos Enquanto for só por palavras, é fácil E o rebanho não é nosso também O rebanho né? não é nosso, para o rebanho do Mestre Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos
2: já já Este é o programa Caminho do Senhor Levado ao ar em três horários Domingos de 12 às 13h30 Terças e quartas-feiras, das 22 às 23 horas Sempre aqui na Rádio Rio de Janeiro E tudo isso há 36 anos
1: Graças a Deus, né Cristiano? Vamos agora para o estudo do Evangelho Porque para isso existe o programa Caminho do Senhor Hoje vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo João Capítulo 18, versículos 12 a 32
0: Assim, a escolta, o comandante e os guarda dos judeus prenderam a Jesus, manietaram-no e o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiram a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, Falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro, Não és tu também um dos discípulos deste homem? Não, não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali tendo acendido um braseiro por causa do frio, aquentava-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus, eu tenho falado francamente ao mundo, Ensinei cotidianamente, tanto na sinagoga como no templo, onde todos os judeus se reúnem e nada disse em oculto. Por que me interrogais? Pergunta o que, aos que me ouviram o que lhe falei. Bem sabem eles o que lhe disse. dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam... Deu uma bofetada em Jesus, dizendo, — É assim que falas ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus, — Se falei mal, dá tá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? Então, Anás o enviou manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Lá estava Simão Pedro, aquecendo-se. Perguntaram-lhe, pois, És tu, porventura, um dos discípulos dele? Ele, porém, disse, Não, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou, Não te vi eu no jardim com ele? De novo Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e disse-lhe, — Que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe, — Se este não fosse malfeitor, não te teríamos entregue? Replicou-lhe, pois, Pilatos, — Tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus, — A nós não nos é lícito matar ninguém. Para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer.
1: o programa passado com João narrando a forma pela qual Jesus foi preso, manietado e entregue às mãos dos profanos para ser levado às autoridades do colégio sacerdotal estava assim o cordeiro de Deus entregue aos tosqueadores como descrevem as profecias Neste momento, os seus discípulos perceberam o inevitável. Seu mestre, de fato, passaria pelo martírio sobre o qual os tinha alertado. Então, eles se dispersaram, confusos e amedrontados, como ovelhas sem pastor. Exatamente como Jesus havia predito. E para prever a dispersão dos discípulos Não foi necessário fazer uso de poderes especiais, não Na qualidade de psicólogo por excelência Jesus conhecia a dificuldade do homem Em lidar com suas emoções em momentos de tensão
0: Diz o evangelista que depois de preso e manietado Jesus foi conduzido à presença de Anás. Mas por que Anás, se o sumo sacerdote era Caifás, hein? O professor Carlos Torres Pastorino nos esclarece que Anás, cujo nome significa misericordioso, era uma das figuras mais influentes social e religiosamente em Jerusalém, e fora feito sumo sacerdote por Quirino no ano 6 ou 7 antes de Cristo. Mas foi deposto no ano 15 depois de Cristo por Valério Grato, embora tivesse conseguido com sua influência que cinco de seus filhos e mais o seu genro José Caifás fossem elevados ao sumo pontificado. Daí, tê-lo classificado Flávio Joséfo como um dos homens mais felizes de sua época. O fato de terem levado Jesus à sua presença antes de apresentá-lo a Caifás demonstra o prestígio que gozava. Quiseram mostrar a consideração por sua idade e sua influência. Nos versículos 19 e seguintes,
1: vemos que o evangelista registra o primeiro interrogatório extraoficial de Caifás na qualidade de sumo sacerdote. E suas perguntas limitam-se a dois pontos essenciais. Primeiro, quanto aos discípulos, a fim de calcular o grau de periculosidade da revolução que se temia caso estivesse Jesus preparando-a contra os romanos esse item serviria para denunciá-lo a Pilatos o governador que representava o poderio de Roma e que pouco antes mandara crucificar centenas de sediciosos que se rebelaram contra o império segundo, quanto à doutrina a fim de julgá-lo com relação à lei mosaica Pois ensinos contrários a essa lei provocavam também condenação. O sumo sacerdote tinha o direito de fazer, por sua posição, a segunda pergunta, mas não a primeira. Sua autoridade era religiosa,
0: não política. Daí ter o mestre se calado quanto à primeira pergunta. Respondendo apenas a segunda, dizendo Eu tenho falado francamente ao mundo Ensinei abertamente tanto nas sinagogas Como nos templos onde todos os judeus se reúnem E nada disse em oculto Por que me interrogais? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei Bem sabem eles o que eu disse O sumo sacerdote deve ter se sentido frustrado com a resposta inesperada É quando um guarda ignorante, nada entendendo, naturalmente querendo captar a simpatia do seu chefe Aplica-lhe uma bofetada reclamando contra a resposta que foi perfeitamente legítima Jesus mantém-se calmo e simplesmente pergunta ao agressor Onde está o erro da sua resposta? E se não há erro, por que a bofetada? E por que os acontecimentos se
1: precipitaram com tanta pressa? Em primeiro lugar, por causa da festa da Páscoa que começava às 18 horas daquela mesma sexta-feira, impondo o repouso sabático, juntamente com o repouso pascal. Se houvesse delongas, havia, além disso, o temor de algum levante popular em favor do prisioneiro. Havia por parte das autoridades eclesiásticas, por razões mais que conhecidas, uma ânsia incontida de livrar-se definitivamente do mestre. Mas o Sinédrio não contava com a prerrogativa de executar sentenças de morte. Daí a necessidade imperiosa de recorrer a Pilatos, que na qualidade de autoridade romana Poderia condenar e executar a pena de morte Pois tinha prerrogativa para tal Justificando assim o relato de João Nos versículos
0: 28 e seguintes Vejamos o que diz João Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório era cedo de manhã Eles não entraram no pretório para não se contaminarem Mas poderem comer a Páscoa Então Pilatos saiu para lhes falar e disse Que acusação trazeis contra este homem? Responderam Se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos Replicou-lhe, pois, Pilatos Tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus. A nós não nos é lícito matar ninguém. E acrescenta João que disseram isso para que se cumprisse a palavra de Jesus significando o modo por que havia de morrer. Em sua qualidade de governador da Judéia, em que, pese o seu caráter deformado, não era possível ratificar a sentença do Sinédrio sem estudar a questão de competência e o grau de culpabilidade do acusado, a fim de instruir o processo dentro dos preceitos legais da justiça romana. As leis romanas representavam a mais bela
1: cultura jurídica e o mais belo solo dos direitos humanos da antiguidade, tanto que influenciariam decisivamente o direito moderno. Todavia, não poucos líderes do império distorceram as leis e corromperam o direito. E entre eles estava Pilatos, Porém, quanto à fama de Jesus, ele já conhecia, pois homens de sua confiança já o tinham investigado. Daí o rápido convencimento de que o Mestre era inocente e, de forma alguma, oferecia risco para a estabilidade do Estado. Portanto, Ficou sem efeito uma das acusações com as quais pretendia o Sinédrio comprometer a Jesus, que era a de um agitador que se insurgia contra o domínio de Roma. Um subversivo nos nossos dias. Bem, no próximo programa continuaremos analisando os acontecimentos do interrogatório de Jesus. Até lá.
0: Vamos envolver em nossa corrente de preces de hoje os nomes de alguns irmãos e mesmo que o seu não esteja nesta relação, sinta-se incluído, meu irmão. Sinta-se incluída, minha irmã.
2: Marília Tex Andrade de Castro, Beatriz Tex Sodré Gomes, Carolina Maria Sodré Campos Amaral, João Paulo Sodré Campos Amaral, Ivan Tex Sodré Gomes, Laureta Molinaro, Lídia Molinário Lobo Fernandes, Ivan Lobo Fernandes, Eugênio Molinaro Lobo, Mário Molinaro, Francesco Molinaro, Maria Esperança Berardi, Mário Berardi, Fernando Luiz Berardi, Maria Aparecida de Jesus Berardi, Dalva Benzaquem, Maria do Carmo, Alfredo Augusto de Azevedo e Família, Aloísio Santana de Souza, Maria Anita Martins, Arnaldo Bento de Araújo, Lívia de Carvalho Moreira, Marli Ramos Souto, Fernanda de Oliveira Brandão, Nancy Gouveia Bichara, Otília Barbosa. Vamos falar com Jesus.
1: Senhor Jesus, Eis aí a relação de alguns nomes cujas pessoas estão sofrendo. E tu conheces exatamente o que vai no íntimo de cada um. É uma legião, Jesus, deste planeta de almas sofredoras, De almas precisando muito de Ti, Senhor. E neste momento, o que nos vem a nossa visão mental é a Tua imagem do sermão da montanha de braços abertos, convidando a cada uma dessas ovelhas Vinde a mim, todos vós que estás cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que possamos, pois, Mestre Amigo, neste exato momento que estamos indo a Ti, poder sentir a Tua presença amorosa diante de nós, nos convidando ao Teu abraço amoroso nos convidando ao aconchego dos teus braços, onde vamos nos sentir abraçados, acolhidos, agasalhados, amparados, amados por Ti, Mestre. E diante disso, Senhor, e sentindo isto dentro de nós, podemos repetir como salmista, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem terei medo? Obrigada, Mestre amigo, por nos amar com tanto amor e por não desistir de nenhum de nós. Ser conosco não só hoje, mas sempre. Benção, Jesus.
2: Jesus. É.